0: 延续上一集主题，我们介绍了首都意大利的罗马。那在今天呢，做一个前情提要，也就是在上一集有谈到，大约在 2,800 年前，就是那个连释迦牟尼、孔夫子、耶稣基督这些大人物都还没有出生的年代，其实罗马城就已经建立了。他经历了王政时期、共和年代之后，来到了帝国时代。以罗马城作为核心建立起的罗马帝国，是一个版图辽阔、经济富庶、文化更是辉煌灿烂、国力强大的盛世。这样伟大的成就，对于日后全球的历史，包含文化的发展，也是影响深远。但即使是这样子一个国运如此强大的帝国，还是没有办法脱离的自然法则，就是会从盛极而衰。大约在西元两百八十。十四年，也就是在西晋时期的时候，罗马帝国就开始逐步分裂，成为了东西两个部分。而西罗马帝国仍然是以罗马作为首都，但是到了西元四百七十六年，日耳曼人攻进罗马城之后，也就导致了西罗马帝国的灭亡。那后来的罗马怎么了？欢迎收听今天从首都看历史系列，介绍永恒的光荣与和平——意大利首都罗马的故事。下集。西罗马帝国灭亡的一开始，其实罗马这一座城市并没有因为日耳曼人的占领而被大肆破坏，所以仍然保有一定程度的完整性。那城市居民的生活其实也能够照旧进行。可是，随着欧洲的局势日渐动荡，尤其是意大利半岛分裂成为了多个王国跟诸侯的根据地，那罗马这一座城市也就开始在这一些贵族的竞争之下，成为了被锁定，尤其是被掠夺的一块区域。在帝国时期，原本建设起各种豪华的公共建设，到了这个时候，也随着帝国荣光的消失而毁坏，因此城市的规模萎缩，人口大量流失。但能够在江河日日下的困境当中，勉强维持罗马特殊政治地位的主要因素，就是它跟天主教教会之间的关系。曾在宗教信仰上联结的关系，就要先回头说到罗马起源的典故。那根据神话传说，罗马人的祖先是特洛伊这个国家的英雄埃尼亚斯，他是爱神维纳斯的儿子，所以也是希腊众神的领袖，就是宙斯的后代。因此，即使后来在真实的世界当中，罗马人的信仰也就是传承了自古以来希腊的神话背景，尤其是以奥林帕斯的十二主神为主的多神宗教。于是，当基督宗教的信徒开始在罗马帝国深入各地传教的同时，他们也就会被视为异教徒而受到打压迫害。那这样的状况一直持续到西元三百一十三年才告终止。终止的主要原因就是来自于当时的君主，也就是君士坦丁大帝，公布了一项名为《米兰敕令》的法令。这一项法令呢非常有名，因为它对于欧洲的宗教发展历史是非常具有影响力的，也有很多文献相关的记录介绍。那在颁布之后，最重要的影响就是让基督宗教终于得以合法化。当然，这样的宽容政策。其实也是有他的政治思考跟目的在背后，就是来自于君士坦丁大帝意识到，即使受到了长期的打压，但是基督宗教依旧呢作为一个地下信仰是非常受到大众欢迎的。那平凡的执政者呢可能会害怕这一股来自于民间的群众力量，所以会打压。但是有智慧的君士坦丁大帝呢就知道，如果可以收编这一股力量，反而可以增强自己的政治实力，所以。做这一项决策，于是，在有意的宽容态度之下，到了西元三百八十年的时候，以天主教为主的基督宗教就成为了罗马帝国的国教。依照天主教特有的观点，罗马教会是由耶稣的门徒圣彼得所建立，那也就是耶稣命令门徒圣彼得继续带领信众，所以圣彼得才会在罗马建立了教会，成为了第一任的教宗。因此，在这个意义上，不管相隔多久，这个教会教会就是被天主教视为直接延续耶稣基督的使命而来的，因此罗马主教也就会成为了全世界天主教的领袖，被称为教皇或者是教宗。那刚刚又提到基督宗教，又提到天主教，未免混乱。我们稍微延伸阅读一下，也就是我们现在所认识的天主教、东正教和基督教，其实都是属于基督宗教的分支。那今天概念上所称呼的基督教，其实主要是十六。有世纪宗教改革运动之后的一个新教的简称。那再回到罗马帝国，即使在灭亡之后，也因为过去强国版图扩张的一个文化传播的力量，所以使得呢，帝国虽然已经瓦解了，可是天主教会依旧能够成为欧洲人民的精神文化，甚至是政治上的一个主流意识的依归。这样的影响力也让罗马曾经在受到外族入侵的时候，但获得了信仰者的支援，也因此能够继续保持政体上的独立性。其中代表经典的事机就是在西元七世纪中期，因为曾经受到瑞尔曼民族当中一支的伦巴底人的入侵，此时罗马教皇只好向法兰克的国王批评三世来求救。那支持教皇的批评三世就出兵之后，也的确成功打败、击退了伦巴底人，并且就把意大利中部跟北部的广大区域献给了教皇，这当中就包含了罗马。那教皇也在加冕典礼上为批评三世来图圣油。从此之后，罗马就成为了教皇国的首都跟圣域。更白话来说，此地之后就成为了以宗教作为政治上主导的国家。那虽然罗马是教廷的所在地，不过也因为长期受到了干扰跟破坏的摧残，所以也开始跟不上欧洲其他大城市的发展步调。像是伦敦或巴黎的繁荣呢，就逐渐超越了罗马。那罗马这一座城市的发展，最主要就只能依靠来自于教廷的力量支撑，也因此这个时期的城市建设多半就是具有宗教性的目的为主。比方说，在圣彼得的古墓上就建造了圣彼得大教堂，或者大众来到罗马一定会去参观的地标之一的西斯丁教堂，它的墙壁跟天花板的壁画呢，有来自于十六世纪，也就是文艺复兴时期，像是波提切利以及知名的米开朗。基罗这两位大师的作品，其中就包含了经典的《失乐园》，还有最后的审判，都是这一些艺术家们以强烈的使命感，还有各自的宗教跟艺术观点来打造的作品。那不但成为了文艺复兴时期的瑰宝，而且对于后来欧洲的艺术发展也是非常有推动性的深远影响。此后的罗马也就长期成为了以宗教跟艺术作为主题的城市。但是到了十九世纪的欧洲，这个趋势又有了不同的改变。最主要呢，就是在此时民族主义的思潮是风起云涌，而在意大利半岛就流行了一句口号，叫做“恢复古罗马的荣光”。也因此呢，就在包含了像作家马志尼、军事将领加里波迪，还有像政治家加夫尔伯爵的带领之下，半岛上的各邦国就整合成为了意大利王国，而教皇国原有的领土则是被兼并。那罗。马。马则是作为昔日辉煌的罗马帝国象征，再次呢，这个城市被选择成为了首都，而原本教皇的领地呢，则是被限缩在梵蒂冈的城池范围当中。在一九二九年，当时的教皇是庇护十一世，就与意大利此时的领导者，也就是墨索里尼签约，由意大利承认梵蒂冈呢是以教皇作为元首，是一个主权独立的国家。自此开始，梵蒂冈就成为了罗马城当中的一个城中之国，这也是历史上前所未有的特殊案例。而在二次大战结束之后，当时也参战的意大利王国作为战败国，也因此终结了他原本有国王的君主体制，建立了共和的制度。于是，罗马的街头再也没有身披紫袍、头戴桂冠的皇帝，再也没有骄奢的贵族跟辛劳的奴隶，但留下了他在起与落的历史当中属于不同时代的珍贵痕迹。那因为这里的一砖一瓦，还是刻画着这个曾经文明昌盛的帝国印记，似乎也。提醒世人，这历史的规则就是没有永远的盛世强权，而那些对与错的选择，也必然在日后可以看到它影响力的这样子一个属于因果的效应。六百秒的历史课，今天跟大家分享，不要忘记下一集继续收听，拜拜。